0: Всем привет! Это подкаст «Ретроспектива», подкаст о том, как истории и политика прошлого повлияли на нас сегодняшних. Меня зовут Федя, я занимаюсь политикой, работаю в Мосгордуме, стою в партии «Яблоко», и со мной сегодня, как обычно, Артем и Настя.
1: Привет, меня зовут Настя, я учитель истории, и э, в этом подкасте я за историческую часть.
2: Да, историческую справедливость, я даже сказал. Uh, да, я Артем, я ведущий канал, на котором вы, возможно, смотрите, документалист. А еще самое важное, теперь мы uh, все вместе, не только я, но и мы все вместе, uh, не просто какое-то видео на Ютубе. Мы теперь настоящий подкаст, потому что нас, наконец, добавили в Apple подкасты, в Яндекс Музыку и во ВКонтакте, возможно, добавят, когда подкаст от выйдет. Так что теперь вы нас можете не только смотреть, но и слушать, если вам это по каким-то причинам интересно.
0: Да, пишите в комменты, какие еще платформы вы хотите видеть в списке представлю, где подкаст наш представлен. Да-да, и будем кстати, добавлять. и, и ставьте
2: да. эти э, лайки. В Apple подкастах отзывы пишите, что мы самые классные да, и, и совсем не
0: занудные. Много Дальше. звезд,
2: да, много да, звезд, да. лайки в Яндекс. Да, Музыка. это правда важно, потому что иначе никто нас не посмотрит и не послушает. Можно
1: писать, до какой минуты вы дослушали. остается на третьей, бросил на
2: четвертой. Да ладно, о чем говорим
0: сегодня? Сегодня вроде как говорим об акции возвращения имен». Обсудим, во-первых, что такое, что это такое, вообще, может, не все знают. Поговорим, зачем эта акция нужна и ей подобные, какие есть подобные ей в России и в мире. И в чем вообще глобальный политический, исторический смысл разговоров о репрессиях, о сталинском периоде и вообще о каком-то тоталитарном опыте в истории нашей страны.
2: Меня не может не радовать, что мы три выпуска продержались без э, темы про Сталина, да. но на четвертом все-таки сорвались.
0: Мы сорвались, но, во-первых, мы сорвались не случайно, а как бы следуя естественному течению событий, потому что приближается день памяти политических заключенных накануне которого проходит, собственно, возвращение имен, и это естественно совершенно в этот день вспомнить, собственно, политических заключенных, политические репрессии. Ну подвязали, да, окей. Ну, да? не но как бы каждый год общество возвращается к этому разговору. Это не то, что мы полоумные сами себя на уме. А у нас будет
1: выпуск в апреле про космонавтику.
0: Обязательно, обязательно, если мы него доживем. Угу. Обязательно. Можно
1: сейчас. Снять. Если
2: вы будете ставить оценки в Apple подкастах и писать хорошие отзывы, то в апреле будет отзыв про господи, отзыв, выпуск про космонавтику. Да. Это
1: будет отзыв на космонавтику отзыв. в виде нашего подкаста. Это
0: Будет репортаж с МКС Артема. Гагарин 4 балла. Королев
1: Белка и Стрелка еще.
0: 5 баллов на двоих. Про Сталина мы говорим не... Сегодня хотелось пытаться говорить не просто вот он хороший или плохой, и какой-то очередной холивар разжигать. Мне это все совершенно не нравится. Хотя у меня есть какая-то четкая позиция. Хотелось бы просто понять, зачем вообще люди говорят об этом в 2020 году, когда со смерти Сталина прошло уже сколько? 67 лет. И вроде бы это какое-то прошлое, но почему-то все равно находятся толпы людей, готовые участвовать в этой акции каждый год. В этом году она, правда, пойдет онлайн по понятным причинам, но все равно пройдет, и, я думаю, тоже будет много желающих. Что это, собственно, за акция? Возвращение имен. Она проходит в Москве и других городах. Я в ней участвовал только в Москве. А ты сам участвовал? Да, я сам участвовал. Ходил два, наверное, раза или, может быть, даже больше. Я думаю, два. Да, расскажи, как это выглядит, потому да.
2: что ну, я, я, ну, я примерно представляю, но не представляю.
0: Это, это, это интересно. Значит, есть как бы страна внешняя. Э -э внешне выглядит так, что люди по очереди подходят к э какой-то точке. Эта точка в разных городах, в разных местах в Москве, она расположена у камня на э -э Лубянской площади, да? Угу. Да, так э -э да. да. называется. Около здания ФСБ. Да, около здания Напротив. ФСБ, собственно, где после распада Советского Союза установили советский камень, памятник э -э жертвам политических репрессий и не подходят вот и у этого камня, зачитывают имена жертв политических репрессий, которые на входе выдают каждому бумажку, и многие зачитывают просто с бумажки, а многие еще добавляют имена своих родственников или каких-то современных политических заключенных. Это в последние годы все чаще и чаще, как я понимаю, происходит. И это с одной стороны. А с другой стороны... На самом деле эта акция это про многочасовое стояние на морозе, потому что 29 октября в Москве обычно уже довольно холодно, а очередь там просто, ну, я стоял, я думаю, часа три, и это я еще днем приходил. А если приходить вечером, то можно даже и не успеть до конца вообще. То есть,
2: ну, они, Если а сколько... один человек читает одно имя,
0: как, ну... И... Да, ну, просто там есть микрофон. Человек подходит к микрофону, говорит фамилиями отчества, дату рождения, профессию и его участь. Ну, обычно он расстрелян или, может быть, погиб в лагере, если я правильно помню. И вот отходит дальше. Следующий. В прошлом году они установили два микрофона, и очередь делилась на два этапа, и таким образом просто ускоряется. Они читали не одновременно, а сначала первый микрофон, потом второй, потом снова первый, потом второй. Но все равно это заняло очень много времени, очередь был большой, и, видимо, желающих не становится меньше. И это тоже говорит о том, что это не мы сумасшедшие пытаемся навязать обществу свою повестку, а отвечаем на запрос, что мне кажется правильно.
2: Да, и это не единственное, ну то есть э, вообще э, это такая постоянная история, как, как, как я для себя понимаю, начиная с, с 90-х годов, когда определенная часть общества пытается... В широком смысле вернуть имена, то есть в широком смысле вернуть память о тех репрессиях, потому что то, что было в Советском Союзе, оно менялось там, до 20-го съезда, после 20-го съезда, но оно всегда было искаженным, то есть там память о Сталине всегда э, проходила через серьезное... Э, сито государственной истории, которая была в Советском Союзе. И вот начиная с 90-х годов э, появляются такие
0: акции. Возвращение имен, насколько я понимаю, довольно старая. То есть она началась там в 90-е, не 90-е. Нет? нет, началась, по-моему, в 2007-м или что-то такое. Но, то есть Но... как, она началась в каком-то виде началась, да, в 90-е, но в современном виде именно да, в 2007-м. Но, но есть... первые попытки были, да, в 90-е. Есть,
2: есть э, крутая штука, ну, то есть я про нее мало что знаю, я знаю про нее просто как житель Москвы, по-моему, Сергей Пархоменко э, там э, за главного называется «Последний адрес», и это вы наверняка видели, если вы живете в Москве, ну, я не только с в Москве, Я в Питере видел а, много. Э, э, да, может быть, не только, но я просто видел в основном в Москве. Э, когда идешь по, по городу, такие маленькие медные или металлические там, таблички, они не медные даже, они такого из светлого металла, mm -hmm. без фотографии, наоборот, с таким, с, с пустым местом, с вырезанным, и просто с выбитым со, тоже фамилией, имя, отчество и когда и что произошло с репрессированным. И это очень круто, потому что это как раз вот, как бы с точки зрения, я лучше извиняюсь, такой документальный, это в определенном смысле оживляет вот этот память. То есть ты понимаешь, что вот эти вот миллионы расстрелянных или там 900, 900 тысяч расстрелянных в 1937 году, ну, то есть много людей, которые были репрессированы в, 30, в коллективизацию, были в 1937 году, году, ну и вообще много тех, кто пострадал. Но когда ты идешь и понимаешь, что вот именно в этом доме да. жил не просто академик, там как вот такая огромная монументальная табличка, что там жил академик такой-то. А здесь жил человек, который умер, и на некоторых домах в центре, что самое вот жуткое, да, там прямо несколько,
1: 10 да, табличек да, может да, висеть да. в
2: одном месте. Ты понимаешь, что ну, здесь творилось прямо... Ну, это прям вообще же страшное. очень
1: приближает вот эти события, которые, во-первых, от нас уже во времени очень далеко, а во-вторых, в целом, да, мы... Ну, нас не касалось, ну, условно, все же мы так рассуждаем, а тут ты идешь мимо дома, в котором может быть, ты живешь, да, может быть, это просто, ну, обычный квартирный дом, не какой-то где-то там дворец, когда мы приезжаем смотреть на дворцы Петра или еще что-то. А это вот она буквально здесь, среди нас, все это и происходило. И, конечно, ну, мне кажется во многом, да, это не... Вот то, что ты говоришь про большое количество табличек, это еще и масштаб. Ну, то есть из одного дома, да, какова да. Э, ситуация, что из одного дома 10 человек вот подобным образом. И, конечно, вот эти не заканчивающиеся списки этих репрессированных и очереди, которые стоят, чтобы прочитать эти имена, это все про то же. Про масштаб и про то, что это здесь, ну, то есть это очень касается людей на и самом то, деле. Что, сегодня... Это живые люди, это да, родственники, да.
2: это люди, которые, каждый из этих людей имел какую-то да. свою у него была семья, у него была своя человеческая история, которую он прожил, потом, а потом по каким-то, как правило, довольно спорным и сомнительным причинам внезапно умер. Спорным это времени. довольно
0: слабо сказано. Да,
2: ну я, видишь, пытаюсь быть политкорректным. По отношению к еще к нам, про считаю. последний
0: адрес интересно, что... Извини, да. Все точки зрения хочешь представить? Я просто... <кх> последний великим. адрес еще интересно, что это акция, которую Парховенко организовывает только инфраструктурно. А все таблички вешают сами жильцы домов, на которых, uh -huh. То есть это не Пархоменко бегает в Москве вешает эти таблички, а на сайт Пархоменко пишут желающие, чтобы у них установили табличку, uh -huh. и Пархоменко просто организовывает заказы и деньги считает, чтобы они попадали в мастерские по производства этих табличек. Ну то есть это фандрайзинговая история. Это фандрайзинговая людей, история, и, и она и Краудфандинговая, краудфандинг. в сам широком с этого слова. То есть буквально... и по смыслу и по деньгам она. Да, то есть буквально каждая табличка, которую ты видишь, это нашелся какой-то энтузиаст, который ее Круто. Да, круто. Вот я узнал, вообще шокирующую информацию, не знал, я не знаю, в курсе ли вы, про 500-рублевую купюру. Вы в курсе? Нет. Нет, мы не в курсе. Вот, сейчас я вам расскажу, у вас будет просто разрыв Наша шаблона. Наша жизнь изменится. Да, ваша жизнь а изменится. изменится. А у вот вас есть 500-рублевая купюра? Нет, можно карты. Ну, вы представите себе, хорошо, 500 рублей, она такая фиолетовая, и там на обратной, по-моему, стороне изображен Словецкий монастырь. Может быть, вы помните, там, сейчас там такие широкие э, стены, башни вот mm -hmm. монастыря, который на крепость похож в внешне. Mm -hmm. И э, картинка с изображением монастыря поменялась в 2004 или 2010 году. И до того, как она поменялась, там был изображен тот же Словецкий монастырь, только по другим ракурсом, с одним очень важным нюансом. Крыши на башнях Словецкого монастыря были не с куполами, как сейчас, собственно, и в жизни, и на картинке, а такие как бы, ну, более похожи на крыши обычного дома, то есть... Покатые просто. Покатые, uh -huh. да, с прямыми углами. Эти крыши были такими в 30-е годы, когда там, собственно, был э, филиал ГУЛАГа. Uh -huh. Таким образом, на этой 500-рублевке был изображен натуральный ГУЛАГ. Uh -huh. Непосредственно советский лагерь сталинский. И по какой-то причине, как я понимаю, как-то это не, неизвестно особо широкой общественности, почему в 2000 каком-то там году решили поменять картинку и поставить купола, все чинно солидно. Типа до
2: типа, в смысле, да, да,
0: да. Может, и современные. Там сейчас, наверное, тоже купола, а они не по этой крыше. Не знаю. Ну да. Ну, в общем, решили заменить какой-то ан антисталинскую какой повеску. Как
2: к этому относиться? Ну, то есть, надо ли рисовать гулаг на 500-рублевой
0: купюре?
1: Или как бы, кто, кто его туда поместил? Ну, в смысле, ну, тот, кто делает эту не купюру, даже, он не думал? надо
0: или не надо. Я говорю про то, что а раньше, раньше нам, был, мне, был как курс, относиться к этому Раньше был я не знаю, как относиться, но я, мне кажется неправильно. Мне кажется, что был какой-то сильный посыл, и была какая-то такая вот штука, которая держала нас, связывала нас с историей, напоминала нам о том, что это происходило. Но откровенно, конечно, да, скорее всего, никто не знал о том, что... Во-первых, не задумался о том, что это вообще славки, и что там нарисовано вообще на эту картинку, не смотрел, не вглядывался, я имею в виду. Но все равно наличие такого символа... Это о чем-то говорит. О том, что как минимум в Центробанке сидят люди, которые не фанатеют от Сталина, и которые, когда принимают решение какую картинку напечатать, могут отдать какую-то дань памяти угу. жертвам вот этой системы, которая там на Славках была. Сидели. Сидели, а потом, потом
2: перестали сидеть. В смысле, в Центробанке. Потому вижу. что теперь купола. Да, потому что теперь то купола. Потому что времена меняются.
0: Да, да, это правильно. Ты правильно. говоришь, поменялись, видимо, люди и времена вместе с ними, или сначала времена, а потом люди, короче, что-то... При менялось. этом интересно,
1: что запрос Фу общества, судя по увеличивающейся очереди к камню Соловецкому на, на акцию возвращения имен», возрастает?
0: Ну, ну, может а... быть, это реакция. Я, не... я, а я вот бы скорее с, предположил, что это реакция. здесь наоборот. Что...
2: Извини, Соловецкий монастырь, это не, 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 ну, не так однозначно. Она, может, и растет, но в целом-то тоже. И количество людей, которые вспоминают те времена, даже там не помню их, но тем не менее, как какой-то романтический образ, добрым словом, их количество тоже растет, Нет. И, собственно, поэтому и купола, мне кажется, появляются на 500 рублей купюре.
0: Да, ну тут вопрос причины или следствия, потому что понятно, что любовь к Сталину, которая действительно растет очень серьезно. Я вот смотрел опрос Левады, последний в 2019 году проводился, 52% уже положительно в той или иной степени оценивают роль Сталина, 26% нейтрально и только 14% негативно учитывая как бы масштаб кошмара, который творился, ну, я понимаю, что в любой, по любому вопросу будет какой-то плюрализм, это совершенно нормально, что у любого движения и деятелей будут какие-то поклонники, но 52% положительно это как-то ту матч, по-моему. Сталин для... в первом туре выигрывает, ну, я понимаю, что это... Да, да, сейчас был бы президентом, капец. И это, конечно, так немножко напрягает. Ну, хотя, кстати, мы не, я не знаю насчет был президентом, это интересно просто, что я так легко оценил, было классно, а вот когда тебе предлагают, давай сейчас Сталина врубим, ну может да... Ну, кто-то и усомнится, ну ладно.
2: Но все равно. Э, меня... э, да, нет, я, я понимаю, что я, я, я это как шутку говорю, но все равно ну, да. тот факт, что, э, что вот это вот, э, пусть сглаженное, романтизированное восприятие какой-то вот этой вот сильной руки или вот этих вот всех э, ураганных действий, когда он всех взял отец нации и э, да. э, размотал, ну как бы... Это опасно, на самом деле. То есть, кажется, что это, что это такое что-то из прошлого, но вообще это опасно, когда это ну, как-то не отрефлексировано и не, не
0: осознано то, что было на самом деле. Да, и есть исторические примеры тому. Ну, Самый банальный – это Вторая мировая война, которая началась с того, что у Германии было очень болезненный опыт поражения в Первой мировой войне, и нацисты, которые воспользовались этой травмой и унижением, которое Германия терпела много лет после заключения мира, mm -hmm. и они разорвали все эти унизительные соглашения и начали войну, как бы, требуя типа, реванша. Ну Да, и в
2: каком-то смысле, в принципе, это такая, можно сказать, стандартная тактика и диктаторов, любых, и автократов, в том смысле, что... Э, ну, даже возьмем... Тут, конечно, не хотелось бы мне вспоминать Путина, Ну ладно, уж так прям совсем коротко, но в принципе, то, что он... Э, Заигрывается этой памятью, это тоже говорит о том, что э, ну, то есть работа и игра на вот этих вот чувствах э, униженной национальной гордости, которую можно поднять только путем вот какого-то жесткого мужика, который придет и стукнет по столу, это опасная штука, которой пользуются диктаторы mm -hmm. там, или около диктаторы во всех странах, включая наши. Просто ну, сейчас не в такой форме может быть жесткую уже, но в целом-то есть другие страны, где более жесткие примеры.
0: Да, это вообще интересно. Это, мне кажется, может выстрелить вообще не туда, куда рассчитывает какая-то там пропагандистская мысль, потому что любовь к Сталину, она в значительной степени про то, что Сталин бы пришел и всех расстрелял, включая, возможно, и Путина. И это, наверное, не то, на что они рассчитывают. И это может вообще бахнуть совсем... Ну, там, коммунисты, попит... коммунисты, Москвы, Мосгордуму хорошо зашли, например. Конечно, не из-за любви к Сталину, москвичей, но коммунистическая партия все еще довольно-таки реальная сила, пусть там и полностью под Кремлю и так далее, но все-таки есть реальный рейтинг любителей там, КПРФ Сталина, коммунисты современные по полной программе за Сталина. Ну а что, много блогеров всяких сейчас коммунистических, которые да. там по, по, по и, куче
2: подписчиков, да. и там прям молодежь прям такие продвигает там какие-то... Я, конечно, не смотрю, но
0: там прям прям сообщество. Я, конечно, не смотрю, но...
2: Я не смотрю, я не
0: смотрю, но я видел. <сёк> да, да, Друзья показывали. <сёк> Дру друзья да, друзья показывали. Да-да-да, я рядом стоял. <сёк> я вот что хотел бросить. Как вам такая мысль? Что любовь к Сталину и тогдашняя, и нынешняя, она... Потому что при Сталине выиграли в войне, mm -hmm. ну, не только поэтому, но в существенной степени, может, даже в первую очередь, потому что тогда выиграли войну. И, что самое важное, война – это был единственный эпизод в советской истории, может быть, даже вообще в российской истории, уж не берусь за все время говорить, но это был уникальный эпизод в том плане, что каждый гражданин, каждый россиянин непосредственно вкладывался в страну, в какое-то огромное значимое достижение и была в его руках судьба страны. И такого больше не было ни до, ни после. Это сплотило нацию на ближайшие, ну, как мы видим, уже 70 лет. И... Ну, ну да. ну и А еще,
2: к тому же, это все еще... Это все еще не древняя история. Ну, то есть, это не та история, это, это, это та история, которую там через одно поколение помню. Ну, ветеранов уже практически не осталось, но, но это все еще м, то, что, ну, как бы было вот-вот, то, что похоже на современный мир. То есть, это было там не, Непонятно. В, не, не в 12. Непонятно. Веке. Но
1: мне кажется, что здесь вообще, понимаете, как, как я это, по крайней мере, вижу, в вокруг войны, вокруг победы войны, вокруг того, сколько сил вообще во все это было вложено, существовала какая-то, ну, очень большая, ну, условно, шум, да, шумиха в, в тот момент. Еще, ну, послевоенные годы, и все это ну, чтили, ветераны, ну, в смысле, там, те люди, которые тогда были живы, когда их было еще много, да, и все, все такое. И... В итоге это уже часть вот этой нашей культурной памяти, ну, то есть какого-то культурного кода, что мы это, это так долго чтили тогда, потому что все эти люди, кто остался в живых, да, это были очень живые травмы, о потерянных родственников и много родственников, да, которые когда семьями же гибли, когда у матери могли четыре сына погибнуть на войне, она осталась в живых. И вот эти все истории, и тогда так ну, настолько оно нам въелось, настолько это была большая травма, что и до сих пор продолжается вот это вот ну э, сплочение. А кто ассоциировался, да, какая личность тогда у нас ассоциировалась со всеми этими э, хорошими, ну, в смысле, типа Победы, да, что, да, э, мы же говорим о том, что они полегли не напрасно, да, кто, кто это все был, у этого у, у этого вообще, у войны было тогда лицо, да, и у Победы было лицо, ну, и да. это был конкретно Стали. Поэтому как раз ему, скажем так, я часто слышала, ну так вот просто в разговорах, знаете, формулировку, что да, он конечно там, но войну при нем выиграли, поэтому ему плюсик.
0: И вот эта искренность, искренняя благодарность, она постепенно уходит то, что, ну и людей уже Люди технику, уходят, и, да, и свидетелей, даже тех, кто там в детстве застал уже все меньше и меньше, а появляется какой-то такой исторический сказочный Mm -hmm. взгляд на события давние и славние, славные. И это совершенно нормально, в момент, чего плохого, но это меняет восприятие. Это плохо, потому что, когда история
2: превращается в мифологию, это... Ну, то есть, история, это по сути... Сейчас я обращусь к Насте. Это наука. Ее изучают, преподают История да. – это не литература. История не должна превращаться в легенды древней Греции. Да. История должна опираться на факты. Да. Исторические книги – они со сносками.
1: Да, да. А да, вот это да. уже
2: начинается, типа, «Великий Сталин на большом
0: корабле», Идет, Мне... как Лада, там, все дела. Ну, что-то такое. Мне кажется, ты смешиваешь два разных вообще явления. историю как науку и какое-то общественное сознание, души вот, и легенды. Безусловно, о я том, говорю что... не мешает. Ну вот то, что-нет-нет, нет, нет я говорю о том, что вот это вот. Вот смотри,
2: что... вот о чем мы говорим, когда мы говорим о... про вот эту отрефлексированность истории. Мы говорим о том, что мы, по сути, что последний адрес, что любая другая история она тоже же про факты. Тебе говорят: вот есть факт типа, вот этот конкретный человек, его убили зачем-то. Это. Это не миф, это не легенда. Как, а когда э, ты превращаешь это в какую-то такую э, байку, если угодно, то э, в этот момент э, появляется огромное пространство для манипуляции всем этим. И это ведет нас к тому, что мы э, реальную историю и реальное представление о прошлом превращаем э, во что-то, что может стать действительно опасным для настоящего. Очень для ловко настоящего. может
1: использоваться и с одной, и с другой стороны. Ну, то есть, в зависимости от того, кто ты чем ты хочешь манипулировать, потому что э, теми же... Э, ну, а кто написал там какое-то количество доносов, да, вот это вот известное? Да, ну, э, Да. Э, да э, это же тоже, ну, то есть это вот смотря с какой стороны, и так это и описывается, это та или иная большая байка.
2: Если мы говорим про историю, все-таки про науку, как преподавание э, и про отрефлексированность, начинается как бы изучение истории в школе у нас а, Было по-разному mm -hmm. Ну, то есть, мне кажется, что, например, многие Даже преподаватели истории старшего поколения Ну, в общем, те же самые люди И у них тоже есть те же самые mm -hmm. м, со, Там, постсоветские симпатии Вот Что происходит? Ну, у вас, конечно, школа такая Классная, в смысле Что происходит у вас э, с точки зрения Как тебе вообще кажется, что происходит В школьном образовании с точки зрения Этой темы?
1: Ну, no, um... Я бы сказала, что здесь, с одной стороны, могут быть постсоветские симпатии, а с другой стороны, могут быть и постсоветские страхи. Потому что понятно, что ну, по-разному это все было представлено. В Сейчас... Все темы и про репрессии, и про реабилитацию. Э, всевозможные эти вопросы, они все включены в государственную программу, которая составлена и транслируется во все, неважно, в какой школе ты работаешь, это все есть и в истории культурном стандарте, и может быть спрошено на, например, государственном экзамене. Ну, то есть это да, все там присутствует.
0: А мне, мне кажется, не преподавали. Но мне впрочем, я очень вот странно. Я не я... что,
2: как как вот нам, как, -то, что нам рассказывали про Сталина, я вот вообще не помню. Тут. Но мне кажется, что-то такое очень... Очень, я думаю, бесплатное. что
1: вот... По, по, и Либо по краю. Давайте я просто приведу пример сейчас сразу, чтобы понятно, как это можно реализовать в школе, как мы это делали. И в целом, что вызвало, на самом деле, неоднозначную очень реакцию. У нас был буквально на днях урок, посвященный теме реабилитации. И как бы поясню, да, реабилитация в данном случае это именно юридическое восстановление в правах и, ну, скажем так, возвращение именно доброго имени. То есть здесь это не амнистия, что ты был обвинен и тебя отпустили, помиловали, а что твое обвинение изначально было ложным, неверным, и соответственно ты полностью вос... ну, человек полностью восстановленный Кстати, правах.
0: важно, потому что очень многие из тех, кого обвинили в преступлениях, потом реабилитировали, то есть полностью сняли вообще все обвинения, что показывает, что это было абсолютно uh -huh. фейковое. Ну да, uh -huh. там uh -huh. да. злодеев,
2: наоборот, не реабилитируют, такой там ежов и да. Берия их, да. да. их не реабилитируют, потому что их тоже рас... ну, расстреляли в свое время. <laughs> да,
1: И э, что мы, что... Как, как был выстроен урок? Мы использовали коллеги, использовали идею. Музей истории ГУЛАГа, в классе было 20 человек, и каждый открыл базу мемориала и вбил туда свою собственную фамилию. И задача была выбрать 5 однофамильцев. В принципе, всем удалось, даже если фамилия редкая, это фамилия мамы и бабушки, ну, быстренько оставит все на свои места есть, и находятся.
2: То есть у каждого находился однофамилец, да. э э репрессированный на любого ученика в классе? Да.
1: Okay. Окей. Можете это потом проэкспериментировать. Это
2: вот масштаб, это говорит о масштабе.
1: И того было 100 человек, э, найдено в базе, э, с фамилиями учащихся, сидящих э, в этом классе. И задача была такая. На, на доске была нарисована линия времени от 1917 до 2020 -го года. И задача была взять красную бумажку и на ней написать э, ну, год рождения, там, имя, может быть, и э, дату... Ареста. Ну, там, год высылки вынужденный, там, еще что-то. Это красная бумажка. Прикрепить ее в нужное место. Дальше было еще два, две бумажки, зеленая и желтая. Если человек реабилитирован, то дата реабилитации пис... Ну, и с именем, и фамилией писа склеилась в нужное место, когда была проведена реабилитация. Если человек не реабилитирован или в реабилитации отказан, таких, правда, не оказалось, клеилась желтая бумажка, ну, в определенное то же место. И получилось очень показательно, потому что вот эта вся доска была завешена разными стикерами. И, ну, например, стало понятно, и что удивило, например, детей, в 30, ну, у нас город такое представление, да, всегда 1937 год самый жесткий. А по этой вы... ну, понятно, 100 человек, конечно, не выборка, но у нас получилось, что 30-й 30 год гораздо более насыщен, да, и по этим бумажкам там было гораздо больше э, репрессированных, да, 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 репрессированных, чем в 1937 седьмом. были, например, э, зеленые бумажки в военные годы. то есть вообще там детей удивило коллега делился, что э, репрессии шли каждый год во время войны. но там есть три зеленых бумажки, то есть кого-то и реабилитировали во время войны. То есть вот такое может да, попасться. Ну и в целом, да, это очень такой показательный, наглядно для детей, потому что ну, это очень вовлекает, по крайней мере, потому что это их однофамильцы. Это не э, какие-то сторонние люди, которые ты можешь читать на страницах учебников, и это просто кто-то. А это их однофамильцы. И велика вероятность, что где-то среди этих однофамильцев есть и yes. родственники, конечно. В целом, самое интересное произошло, на мой взгляд, потом. Потому что это урок, это просто один из методов, как можно это сделать на уроке. Потому что все эти темы входят, же, опять же, повторюсь, в государственную программу. Ты можешь просто прочитать учебник. Дети могут сами прочитать, если не, учитель не хочет об этом говорить. Можно это сделать вот так.
0: <свист> интересно, как это. А тема такая: почитай, <свист> сами, да. Ну,
1: слушайте, у всех есть свои вот эти вот, да, какие-то травмы. Кто-то, может быть, хочет об этом молчать. Все разное было, нас учили вообще по-другому, например. Но, что было интересно, коллега, который проводил этот урок, опубликовал пост в Фейсбуке. У него среднестатистический, Facebook учительское сообщество там в основном, но человек там обычно немного. Ну, то есть собираются комментаторы, какие-то его, может быть, знакомые. Uh, uh, у этого поста полторы тысячи комментариев, yeah, в которых разродилась битва «Не про урок». А Я про отношение к этому всему, что кто-то там, кого вы воспитываете, значит, что это заказ, там даже написали, что это заказ, и, ну, то есть были и сторонники, и противники всех этих вопросов, да, кто-то за Сталина, кто-то против этой всей ситуации, хвалили, ругали и так далее, то есть они обсуждали на самом деле все, кроме на самом деле урока самого, что это вот один из э, просто вариантов преподнесения этой темы в школах, потому что ее нужно преподнести, и избежать этого разговора не получится. Это можно сделать в разных формах, и вот была предложена ну, такая. И в итоге, как мне показалось, и о чем я думаю, когда э, смотрю на эти полторы тысячи комментариев, ну, то есть там пять тысяч репостов и полторы тысячи комментариев, что на самом деле вопрос очень остро стоит. И вопрос не отрефлексирован, на самом деле, до конца, даже среди. А здесь, ну, понятно, что, поскольку это распространилось, там учительские, да, учителя, которые поддерживают или не поддерживают такие откровенные, может быть, да, разговоры. Кто-то сказал, что это однобойкий разговор, да, почему вы не говорили про улучшение экономики, или про белку и стрелку, ту же самую, как ты их их
2: уже сегодня. они уже более после смерти.
1: Но почему про это, значит, ну, вопрос тоже был про реабилитацию. То есть там не столько про репрессии, Я сколько понял, про да, процесс да, реабилитации. Да, да, поэтому поэтому э, оказалось, что общество на самом деле э, очень остро реагирует, даже вот в таком... Э, ну, то есть понятно, что место э, Facebook это место, где можно развести э, такую возню в комментариях. Но э, вполне получается, что... Сейчас э, каких-то решений у общества нет. Ну, в смысле, какого-то ответа четкой, какой-то там позиции. Все просто продолжают по этому
0: поводу ругаться. Ну, это симптом. Симптом того, что действительно это какая-то непроработанная, как раз так говорят, психотерапия травма. Угу. И есть над чем работать в какой-то момент. Так или иначе, я думаю, либо это проработается, либо это снова выльется в какие-то большие проблемы для общества. Угу. И отчасти, наверное, уже сейчас это происходит. Уже сейчас есть какие-то новые полицзаключенные, даже по старым э, в сталинским историям. Дело Юрия Дмитриева, яркий пример, когда человек, который расследовал преступления вроде бы сталинских палачей, который давно все сами в земле сырой попал в жернова, по сути, той же машины. И возвращение имен, возвращаясь, простите за кламбур, в начало, это... В общем, логичный элемент вот этой коллективной рефлексии и то, что люди хотят не участвовать, говорят о том, что есть запрос на то, чтобы как-то понять все, что это было, зачем и как дальше с этим жить нам как обществу. Ну и мне кажется, это то, в чем стоит поучаствовать, если вы еще не участвовали, то можете зайти на их сайт, прочитать, как в этом году она будет проходить в онлайне и записаться.
2: И знаете, я тоже, я рад, что даже мы об этом поговорили, потому что я вот шутил вначале, что мы три выпуска продержались без Сталина, э, но на самом деле понятно, что тема очевидна, и про Сталина все постоянно говорят, постоянно спорят, и, может быть, даже мы, не знаю, добавили ли мы вряд ли что-то новое к этому, наверное, мы просто еще раз это проговорили, но мне кажется, все равно вот это как раз, это и есть та самая психотерапия общественная, нам нужно mm -hmm. об этом все равно постоянно говорить, пока мы, ну как-то глубинно, как общество, это не признаем. Так что спасибо, да. что, что мы собрались и устроили эту коллективную групповую психотерапию сегодня. Спасибо. Надеемся,
1: вот. что вам тоже поможет да, этот ну, сеанс. А вы
2: спасибо, что это слушали и смотрели. Особенно спасибо, если вы слушали это в подкастах, в приложениях и ставили свои оценки, и писали нам самые лучшие отзывы. С вами были Настя, Федя.
1: Пока-пока, я думаю. Пока.
2: Я, да. А меня зовут Артем. Всем пока.
1: Всем пока. пока.